Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag kunde se att de var lyckliga. Alla vänner runt omkring mig verkar må så himla bra. De hade allt de ville ha. Jag tyckte själv att jag var värdefull Så jag undrar mig något gott och tog en weekend på ett spa Jag struntar i vad alla andra sa Men en tomhet växte inom mig Jag fokuserade på mig själv men det blev sämre varje dag Jag fick aldrig några svar Jag kunde höra hur de viskade de tittade snett på mig och sa hur jävla ego får man vara Och så en dag fanns bara ensamheten kvar mm, Nu har jag fattat vad jag gjort för fel Den som bara tänker på sig själv kan aldrig någonsin bli hel Men när vi bryr oss om varandra Och ger av det vi själv när vi tar hänsyn till varandra Mår vi också själva bra Så jävla egoistisk får man vara Jaha, välkommen till Rinkaby Tack, Tack så mycket Det var en ovanlig start på Parkinson-podden det här Jättekul Hur egoistisk får man vara? Ja, vad är svaret på den frågan? Svaret är att du, eh, vi mår bra av att bry oss om andra människor mm. Och om jag bryr mig om andra människor och därmed mår bra Så är jag egoistisk om jag bryr mig om andra människor Och så egoistisk får man vara Så ska man vara, ja mm, Ja, mm. tycker jag Fredrik Ekdala Skådespelare, ståuppare, föreläsare, coach, musiker och radiopratare Välkommen till Parkinson-podden <laughs> Tack så mycket det är många titlar du har. Det är en av stycken, ja. ja när du träffar någon på stan och säger Hej Fredrik, vad jobbar du med? Då säger jag, jag är konsult. Så säger alla, jaha, ja, ja, ja. Och så frågar de inte mer. Nej, okej, okay, så var det <laughs> Nej. klart. Ja. Nej, det är väl så. Det är svårt att sätta en etikett på, på mig. Och det är nog så jag vill ha det. Jag, jag mm. brukar säga att jag... Den dagen då lokaltidningen här, Kristianstadbladet, då de inte beskriver mig som antingen radiopratare eller musikalartist eller skådespelare eller föreläsare eller författare eller när de bara skriver Fredrik Ekdala, då är jag nöjd när de inte har sett någon titel på mig liksom mm. för det. Du vill, Men, inte, äh, in, du vill inte vara indelad i någon fack på det viset? Nej, och skulle jag indela det så blir det ett jättestort fack som jag estradör skulle mm. jag vilja kalla det för det är inspiratör och estradör Scenkonstnär Ja, Någonting sånt. ja det måste inte vara en scen heller nej. så att säga Men äh, ja, det kan vara Böcker också, det är mm. någon sorts inspiratör där också ja. 
Du, du mm. fick ju Parkinsons sjukdom för eh, ett antal år sedan, 2012 var det som mm. du fick din diagnos. Vi ska gå in på det sen eh, om en stund, men nu hörde vi dig ju sjunga och spela här. Ja. Och du kommer med en alldeles ny föreställning nu som heter Ett liv, en gitarr och Parkinsons sjukdom. Hur fel kan det bli? <laughs> ja. Ja. Ja, men, Vad fick du det namnet nej, men, det, Gitarr är väl inte det första man tänker på när man tänker Parkinsons sjuk. Nej. För det, för det hänger liksom... Det här med skakningarna och sånt, det är, ja. liksom, det är inget som underlättar gitarrspelandet om man säger så. Det... Hur, hur funkar det då? Äh, vi hörde ju det Ja, det vi hörde det där, det fungerar ju på, på, när man slår och sådär. Det funkar ju hyfsat bra i alla fall. Fingerknäppspel mm. och, och sådär, det har jag lagt ner. Det, jag, jag Segovia eller vad heter den? Va? Världens bästa Segovia eller vad heter den? Ja, ja Brasse Begovia. Ja, just det, just det. <laughs> Nej, det, det funkar inte längre så att säga. Utan då, då, men att harva på. Och man kan ju alltid dra iväg en flamenco eller mm. någonting sånt. Och det, det kunde jag ju inte innan. Men nu kan jag ju det. Fast, Tack vare Parkinson ja, alltså. Fast jag tycker inte om flamenco så det blir, Nej men det fungerar hyfsat tycker jag mm. Hur fel kan det bli? Ja. Alltså, det var, eh, vad kommer föreställningen handla om? Hur fel det kan bli? Nej, det kommer handla om eh, min Parkinson naturligtvis mm. hur, Vad det har fått för konsekvenser för mig Och, och hur dagen ser ut i livet med Parkinson idag men även andra fel som har hänt i mitt liv, hur det kan ha påverkat mig. Och andra fel kanske som har hänt lite mer världshistoriska fel. Det är ju många saker som, som har gått fel i historien och som kanske sen i slutändan har blivit rätt på något sätt i alla fall. Och det är väl mer det som det, mm. det kan bli så fel så att det faktiskt blir rätt många gånger. Kan det bli fel av en anledning? Ja, no, nu är vi ju där och, och ser om allting ska ha en anledning också. Mm. Det är ju vår inbyggda, inbyggda dramaturgiska mm. hjärna som vill ha en anledning till allting som händer. Och sådär. Mm. Men, men det måste du ju inte ha. Däremot kan du ju få en anledning eller man kan ge dig en anledning. Jag menar... Eh, Ian Fleming som uppfann penicillinet. Det, mm. det skedde ju av en slump. Mm. Alltså han glömde ställa in... En, han hade odlade bakterier i en sån här petriskål. Och så glömde han ställa in den så det blev mögel i allt. Och istället för att slänga det och börja om så började han ju pilla lite och titta. Men just här där det växer mögel, där växer det inga bakterier alls. Och varför är det så? Och så, och så blev det ju penicillin och Nobelpris i hela kört. Och det är ju faktiskt så att... Eh, I kemi, fysik, biologi och medicin så tror jag ungefär hälften av alla Nobelpristag har fått Nobelpriset för att de har hittat saker som de inte letar efter. Mm. Och, det är häftigt. Ja, och det är liksom den, de tillfällena då, då, då det vi inte söker när, det får, när vi hittar någonting som vi inte har sökt och det är det som får den största meningen. Det, jag tycker det är så häftigt. Sådana, det är inte det som man har tänkt sig. Ja, det. ja precis. Mm. Det, det är så häftigt sådana tillfällen i livet. Liksom, när Hur skulle du beskriva stämningen i den här nya föreställningen du har? Ja. Du, på, du står upp här, du är humor. Ja, ja det, är, det är mycket humor. Men, men jag vill gärna beröra också så att det kommer att bli både tårar och skratt tror jag. Mm. Eh, sen är det, musikaliskt sett är det en faslig blandning. För jag är ju inte stöpt i något speciellt fack utan det är, 
Jag har många influenser, men, men det gemensamma är att det är texterna egentligen som är det viktiga för min del. Mm. Sen, sen har jag då en text och då vill jag liksom hitta ett form att framföra den som, som passar till just den texten. Så, att mm. så ibland blir det väldigt pompöst och stort och ibland blir det väldigt avskalat och naket. Men det är just texten som är det viktiga för min del. Vad skriver du helst för typ av texter? Är det kärlekstexter eller är det humor i texterna också? Eller hur? Det är nog blandat. Alltså det måste alltid vara hur. Jag är, Skruvar till det lite grann Jag, jag älskar ordleka mm. så, så kan texterna De är oftast så i mina sånger Att de kan betyda flera olika saker Jag har gjort en låt Som, som heter Människor dör och människor velar Jag har velat allt jag kan <laughs> Och den, den är liksom sån att Där får publiken själva bestämma Vad den handlar om För jag kan inte förklara det <laughs> okay. Jag brukar säga Är det någon som kan komma underfund Med vad den här handlar om Så kan ni väl maila mig sen Och tala om det för... Det är som en målning Det ligger i betraktarens ja. ögon Ja Och det ja. var så det, Jag tänkte när jag skrev den faktiskt Om jag ska vara riktigt ärlig Så var det lite som galenskaparna av sig, alltså under en filt i Madrid. Ja, just det. Där är ju Ligger bara stap- på glid. Ja, precis. Där ja. är ju bara staplat en massa rim ja. egentligen. Ja. Och den har ju ingen... Så när jag skrev den så staplade jag en massa rim. Jag hade ingen mening med den när jag Egentligen skrev den. Egentligen en nonsenstext. Ja, en nonsenstext som ja. sen alla analyserar och tolkar. Och, oh, men det där var ju djupt. Ja. Undrar och vad man menar egentligen. Kärleken ligger begravd under snön och kommer fram på våren. och sånt här. Det var blaha, blaha text egentligen. Och när du har skrattat färdigt över den analysen så... <laughs> ja, det är, det är någon sån text av det så... Är det tankarna som räknas, ja då vinner jag nog lätt. Medan mänskligheten häpnas och åker fröjd och jag och korvett. Ja, och det, ja, okay. Vad betyder det? Ja, ja det rimmar ju, det låter trevligt. Ja, eller precis. Hur? Ja. Du, när har föreställningen premiär? 27 februari nu, så det är bara några dagar kvar. Du rullar igång här och sen kör du under ja. våren eller? Jag vet inte, alltså, allt det där är, beror ju helt mm. och hållet på efterfrågan och, och så här. Det är kanske ingen som vill komma och lyssna och då blir det ju inte, jag åker inte mm. runt själv. Nej, men, <laughs> okay. men tvinga på folk så hemma i köket. Men, mm. Nej, förhoppningsvis så kommer väl, jag har ju varit ute med min föreläsning i 7-8 år nu. Mm. Så det är väl lite det att jag själv känner också att jag vill göra någonting annat också samtidigt. Liksom. Mm. Så, att jag, så då blev det den här. Plus att jag gjorde en sån här föreställning för 14 år sedan. En stand-up med musikinslag och så. Och jag har alltid sagt att jag skulle göra en uppföljare på det. Och det kan man väl säga, det är väl det nu möjligtvis. En 14 år senare. 14 år senare, Nestlog Champagne heter den då. Och nu heter den Hur fel kan det bli? Och på en liten annan plats i livet nu. Ja, mycket, jämfört med då. Ja, mm. mycket annan plats i livet. Vad skulle du säga är största skillnaden hos dig idag och den du var då för 14 år sedan? Jag är pappa. Det är mm. den största skillnaden. Pappa, singel, ensamstående pappa. Då var jag gift och småbarns... Då var hon ett år gammal mm. när jag gjorde den. Och då hade vi precis gått igenom en traumatisk födsel med henne som mm. mot alla odds överlevde, så att säga. Och... Nu är jag ett honorspappa. Det är en stor förändring i mitt liv. Mm. Det är det verkligen. Du, alltså jag och så tror... har jag fått Parkinson med ja, Det kom jag, det. Jag ska ja. precis säga det. För jag tror många reagerar på att du inte, att du inte sa det först. Ja, nej men det är så. Folk undrar hur, hur är det att leva med Parkinson? Och då brukar jag säga, men du är väl gift? Hur är det att leva med en fru? Eller, eller har du en tonårsdotter? Hur är det att leva med henne? För att, ja. 
för mitt liv förändrades otroligt mycket mer när jag blev pappa än när jag fick Parkinson. Men det är ingen som liksom tycker, åh vad synd du blir pappa och så här. Mm. Du, du kan inte göra som du vill längre. Men man bestämt det? Nej men som, eller för, för grejen är ju det att man säger att ja men nu kan du inte själv bestämma liksom vad du vill göra när du har Parkinson. Nej det kan jag inte som pappa heller, jag måste skjutsa. Massa och jag måste liksom hålla mig nykter på lördagkvällen och jag måste göra det och man måste sitta och göra det. Det måste. Och, ja, alltså, och man får vara, finnas till hands hela tiden. Och det är samma sak som att leva med Parkinson. Det är egentligen mm. bara ett, ett ytterligare ett schema i livet som man måste lägga till. Det är åtta år sedan du fick din diagnos då. Hur gammal var du då? Mm. 45. Hur reagerade du när du fick diagnosen? Ja. Vad, visste du någonting om Parkinson? Ja, visst min pappa fick diagnosen ett år innan mig Så att det var väl lite okay. så att vi, man anade att det kanske kunde vara För jag har, jag har nämligen även då någonting som heter ex, existentiell eh, tremor Essentiell tremor e, e, Essentiell tremor heter ja, just det, det. Tack, ja. inte existentiell tremor nej. Det är ju bra ord också Ja, faktiskt. det är det i och för sig, fast det är fel sammanhang Men ja. nej, min mor har det och mm. min far fick då Parkinson och den här essentiella tremorn det är ju alltså skakningar i, i, när man ska göra finmotoriska mm. när man äter soppa på sked till mm. exempel då börjar det skaka som bara den så Parkinson är ju mer skakningar i vila mm. och jag har givit mina föräldrar så jag har ärvt bägge grejerna så att jag skakar alltid och, och det var väl så vi upptäckte det när jag satt och jobbade på Sveriges Radio här eh, på morgonerna eh, så min kollega sa alltid det var ju farsligt vad du skakar så här, när jag drack kaffe och så och, sen, och då trodde jag att det var min mors essentiella tremor, vilket inte är gorbot eller gör något speciellt åt. Så att det, och det blir inte värre eller så. Så, vi, så jag bara lät det vara. Men sen fick pa, fassan då Parkinson och sen började mitt bli värre. Och, och sen vet du hur man är. Man, är så, alla säger, man säger åt alla vad de ska göra. Mm. Och sen är man ju själv likadan när någon säger åt än att jag ska göra något så tänker man göra ja, ja, nästa vecka. Och så sköt man ju på det där ända tills en dag när jag hade fått tennisarm faktiskt. Var jag tvungen till att kontakta vårdcentralen och boka in mig för tid för min tennisarm. Och då sa jag, sen vill jag att ni påbörjar utredningen om Parkinson också i samband med det. Och sen var ju bollen i rullning så sen var det klart. För redan vid första läkarförsöket så var det så, den läkaren jag hade där, han hade själv också essentiell tremor. Och så vi stod och gjorde lite tester bredvid varandra. Ja. Och då sa han att jag ska inte ställa någon diagnos men mycket ser faktiskt ut och tyda på att du verkligen har Parkinson sa han direkt vid första läkarkontakten. Så. Vad kände du då? Ehm, naturligtvis som alla andra så öppnar sig ett stort svart hål och det där klassiska varför, mm. anledningen. Varför drabbas jag? Ehm, varför inte andra? Min pappa fick det som sagt ett år innan men då var han 74 då ska man skaka lite i alla fall. Jag var 45 och jag hade grejer kvar att göra. Så varför fick jag... Och jag var helt övertygad om att jag inte förtjänade att få Parkinson. Så Blir du varför? arg, ledsen? Eller? Jag hann inte. För med mig är det så. Jag har, jag har jobbat mycket med teater. och Framförallt i 20 år har jag jobbat med improvisationsteater. Och där får man ständigt nya erbjudanden från kollegorna på... på Scenen. Och då för att föra handlingen vidare måste man ta de erbjudandena till sig om de är bra eller dåliga eller så. Men jag måste ta dem till mig och gå ut från de nya förutsättningarna för att driva handlingen vidare. Mm. Så en kvart efter jag hade fått den här första indikationen på så stod jag hemma. Sen direkt efter jag hade varit hos läkaren så var jag hemma och försökte hitta på titlar till föreläsningar om Parkinson och 
grejer för nu skulle här minsann göras någonting vettigt av detta. Så jag, jag, sen blev det aldrig så för att det kom andra grejer som var intressanta och sen men men jag var liksom i det, den fasen direkt att det här ska jag nu tackla vidare och göra någonting positivt utav direkt. Så, och det tog inte stort sett mer än en kvart innan jag var inne på att, jag skulle, att det här skulle vara en bra förändring i mitt liv. Mm. Ingenting annat. Hur mycket tror du den här inställningen, man t- diskuterar det, en del blir ju sin parkinsons sjukdom. Det blir den nya identiteten. Mm. Eh, och du säger att pappa, det var mycket större att bli pappa än att få parkinson. Eh, vad, vad betyder inställningen tror du i förhållande till din sjukdom när man eh, har det som du har det då liksom att du nästan till skjuter ifrån eller du, du lever som vanligt i stort sett ja det, ja, det finns ju dagar och uh, timmar och dagar då jag inte tänker på att jag har Parkinson naturligtvis för det mm. finns ju timmar då jag inte tänker på att jag är pappa heller men, men, <laughs> men, det tror jag är fullt normalt ja. faktiskt <laughs> Men det är på något vis mer allastädes närvarande så att säga med, med dottern där. Men eh, ja, jag vet inte riktigt hur man hör jag. Eh, jag kan inte svara på det liksom. Vad det är. För, jag, för jag identifierar mig ju inte som Parkinson sjuk. Fast jag är ju det. Jag, jag, mm. det men det är ju en del av mig. Mm. Alltså, eh, jag har varit med på. Nu är det ju så, min dotter och jag, vi har ju väldigt nära relationer och vi har jobbat mycket sedan hennes födsel och sånt här så har jag stått henne väldigt nära. Och, och en del av, det var efter en av mina föreläsningar så var det faktiskt en kvinna som sa, skrev på Facebook det, och hon, hon skrev av sig riktigt, hon, hon verkligen, oh vilken bluff han är och han är... Det, ingen kan vara så lycklig som han och det är bara fake alltihopa och han lever sitt liv genom sin dotter och sånt här liksom och så och jag skrev bara det var för baske mig den finaste komplimang jag har fått någon gång att jag lever mitt liv genom min dotter för att för vi definierar oss på olika sätt är jag uppe och föreläser i Norrland så är jag en, representerar jag skåningar mm. jag, ibland representerar jag alla män, ibland representerar jag småbarnsföräldrar, ibland representerar jag, är jag musiker och, och en, vi är ju många olika identiteter och blir igen tillsammans och en stor del av min identitet är just papparollen mm. Och jag hade inte varit pappa om jag inte hade haft min dotter. Jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade haft min dotter. Så att jag lever mitt liv genom henne, det är jag jäkligt tacksam för. För alternativet var ju att hon bara hade varit något bihang som sprang runt omkring som inte jag brydde mig om. Hur ser hon på din sjukdom? Hon har nu tagit det väldigt ja, lugnt. Alltså hon var ju inte så gammal när jag fick diagnosen. Så hon har väl liksom ja, växt, växt upp med det nästan. Hon mm. var ju, hon var sju år då när jag fick diagnosen så att hon förstod väl inte direkt då hur, hur illa det var eller så eller vad det, vad det innebar. Så att hon blev ju inte, till, till skillnad mot många andra som då säger åh, åh vad synd om dig, åh vad hemskt och sådär. Mm. Så det tyckte inte hon för hon visste ju inte vad det innebar så att säga så att det var kanske en befrielse på det viset. Försökte du dölja sen när du träffade nya människor att du hade sjukdomen eller var du öppen med Du var ju mer eller mindre offentlig person mm. eh, med tanke på radion och ditt artisteri och så här också. Ja, nej jag, jag insåg ju det med en gång att eftersom jag då skakade rätt rejält då så hade jag väl valet liksom att antingen låta folk tro och skvallra om att jag kanske gick på droger eller någonting sånt där. När man var ute på restaurangerna här eller så. Men, eller så var det ju att gå ut med det offentligt och tala om hur det var. Och då, så då gjorde jag det. Vad blev reaktionen då? Ja, det blev några sidor i ett par tidningar runt omkring här och lite annat. 
inslag här och var. Så det blev rätt stor mediefokus på det när jag gick ut med det direkt. Blev du behandlad på annat sätt sen utav människor? Nej. Skönt. Ja, eller ja. Lite grann. Det, på något vis så, så i början var det ju så. Nu är det ju klart att nu... De, de människor jag träffar nu är ju sådana som jag har träffat en längre tid. Alltså som har känt till Parker så länge. Träffar jag några nöja så har de ingen, ingen relation till mig sedan tidigare. Och det, men, men alltså, om du förstår... Så att de... För jag, jag minns att en del vänner som jag träffade då direkt efteråt, de kände sig tvungna på något vis att försöka skämta någonting om det. Mm. Så här, liksom. Och, eh, Hantera ja. sin egen rädsla för att drabbas av saker och ting också kan man väl tänka ja. sig. Det kommer ju nära. Ja, och, och ett skämt som var, som var väldigt nära till hans, och det förstår jag, det är ju då Shaking Fredrik efter ja, <laughs> Vilstrand då på 80-talet som hette Shaking Fredrik. Från funderade... Jo, eller vad var det från någonstans? Va? Han var från Jo, eller någonstans ja, där i Jönköpingstrakten. Jag, jag tänkte ju att jag kanske skulle ta det som artistnamn, men då hade han ju redan använt det, Shaking Fredrik. Men då blev det ju liksom många... skakande Fredrik. Många som nämnde det liksom när de träffade mig, och du kunde ju heta Shaking Fredrik och sådär liksom. <håhå> ja, lite så skämt. Och jag, jag förstår det, och, men så har jag skrivit någon insändare någonstans också, på, om det var på Facebook eller något sånt. Att jag, är, jag tycker om, man får gärna skämta med mig och man får gärna skämta med, om min sjukdom och så. Men du ska inte känna dig tvungen att skämta om du inte hade tänkt göra det annars. Alltså, det, det är inte nödvändigt att klämma ur ett skämt bara för att du... Bara för att jag har fått Parkinson. Men tror du inte det för att skydda sig själv och sin egen ja, rädsla? Liksom? Att det inte är så farligt, jag skojar lite. Det blir ju så. Liksom. Mm. Och då brukar jag säga, men, men okej. Men Shaking Fredrik, det skämtet, det kan mm. vi väl vara överens om att det behöver vi inte dra. Det är inte roligt. Eller, är vi överens om det? Så här. Ja, så här, ja, ja, det är bra. Då skakar vi på det. Så här. Ja. Ja. <laughs> okej, då blev det ju bättre. <laughs> ja, eller, eller. Du, Nej, du ser ju så oerhört frisk och stark ut och pigg och glad. Du ler hela tiden i stort sett här. Eh, och vi pratade nästan över en timme innan vi drog igång eh, inspelningen av den här Parkinson-podden den här dagen. Mm. Eh, har du dippar någon gång? I humöret eller i fysiken? <laughs> Nej, ja, alltså i, i, som människa, som hel, helheten. Alltså, har du vissa dagar då du känner att, att det är väldigt sekt? Att du kan, den här frågan, varför kommer den upp ibland som du sa du fick när du fick din diagnos? Inte, inte på grund av Parkinson, nej. Men livet kan väl känna sekt och motigt på grund av andra anledningar så att mm. säga. Men det är, inte, det är inte så att jag sitter helt plötsligt och går ner mig i Parkinson. Nej. Jag tycker att det är jättejobbigt och orättvist just nu. För det har jag liksom på något sätt accepterat tror jag. Och, och, mm. eh, Vad hämtar du energi? Jag, när du laddar batterierna, jag, vad gör du då? Nej, jag, det som laddar mina batterier det är när man får en, en, någon positiv, liksom att man känner att man är behövd, att man känner att man gör skillnad, att man känner att man har en, eh, någonting att, att, som jag säger, att, att hjälpa andra människor. Det är min, hela min filosofi, när folk frågar vad, vad, vad jobbar du med och sånt här jag har en grundfilosofi och det är att, att jag vill kunna försöka mig på att inspirera och glädja andra människor var kommer det ifrån? Eh, och det, kom, ja, det är nog långt tillbaka. Alltså, när man var liten, man, man uppskattade liksom när folk tyckte man var rolig och man fick applåder och sånt. Men, det, men jag har märkt att, och det är väl en sak att få applåder och sånt, men det är oftast som stand-up kommer det, det. Det körde jag i tio år, men det är ju det är väldigt kortsiktig 
tillfredsställelse. Omedelbar behovstillfredsställelse. Ja, en applåd där och folk säger ja det var jättebra. Ja, vad pratade han om? Ja, det kommer jag inte ihåg så här om dagen efter för det var liksom så snabbt mm. över. När man kommer in i rummet sen efteråt och sitter och det är alldeles tyst och alla andra står ute och pratar och skrattar. Då är det många artister som säger att det känns väldigt ensamt. Ja, Nej, men det har jag inte upplevt så till vidare. Men däremot och föreläsningar märkte jag att det var ju tacksamheten efteråt. var ju inte bara en applåd utan det var, kunde hålla i sig och man kunde vara med och, och hjälpa människor och påverka och förändra och, och deras liv och liksom mm. på ett positivt sätt. Och man kunde få mejl ifrån... Jag har jobbat mycket med ungdomar, arbetssökande ungdomar i tre och ett halvt år i ett stort projekt. Och där jag får mejl från föräldrarna som tackar för att man har liksom varit med och påverkat deras ungdomar. Och då, den betalningen är ju svår att slå. Liksom. Då, Stort socialt engagemang. Ja, och det var ju då hela den här, min slogan, jag som jag, släppt ditt e och var lite go. Ja. Istället för ego så att Det funkar väl bäst i Göteborg kan jag tänka mig Men det är, <laughs> Göteborgs humor lite grann ja. <laughs> Men ja, det, det är, är min filosofi mm. liksom, att, att vi mår bra av att ställa upp och hjälpa varandra Och fokusera mer på andra än på våra egna problem så att säga. När du är ute och föreläser Och när du ska göra den här föreställningen och så där nu Är det Fredrik Ekdala som är i centrum Eller är det Parkinson som är i centrum när du är ute? Mm har jag inte varit ute med denna innan Det har jag inte haft premiär nu så jag... Men mitt tanke är ju inte Att varken jag eller Parkinson Ska ha centrum på något sätt Utan tanken är ju Att centrumet ska vara på det jag säger Eller det texterna mm. säger Jag vill ju att folk ska gå därifrån Och visst tycka att Åh det var bra musik och han var rolig och så Men, men jag vill att de ska gå därifrån Och känna att så är det ju mm. Eller Fasen, det har jag inte tänkt på. Vad är det för publik som kommer på dina föreställningar? På föreläsningarna är det ju lite varierat. Men det är ju ofta folk, eftersom föreläsningen heter när livet inte blir som man har tänkt sig. Eller mm. den heter, heter ju fortfarande det. Eh, och där är ju, den har jag ju turnerat runt med i åtta år nu. Och, det, och, och det, där kommer ju alla möjliga. Men de har väl något gemensamt med att... Eh, Ja, skilsmässa eller arbetslöshet eller många sjukdomsbesked och sånt naturligtvis. Mm. Och, och efter föreläsningen så kommer det alltid fram en, några stycken och berättar om sina eländen eller sina saker som de har gått igenom i livet. Alla har sin historia på något sätt. Ja, det är det lite grann jag vill säga också att man är ju inte ensam. Nej. Det stora problemet är att vi inte pratar med varandra i den här tillvaron eller rättare sagt att vi inte lyssnar på varandra. För hade jag börjat lyssna på alla andras problem så hade jag ju insett att jag, hade, att jag inte har det så dåligt i alla fall. Alltså, för att alla har ju någon sån här stora, tre, fyra stora traumatiska upplevelser går vi igenom alla. Vilken är den vanligaste frågan till. du får om Parkinson? För jag kan ju tänka, alltså schablonbilden av en Parkinson-patient hos många människor, det är ju en äldre man eller kvinna som går med hasande gång med filttoffler och, ja. och rullator och sen så kommer du ut där och står och pratar och skrattar och showar och spelar. Ja. Eh, nej, jag, det, jag får väl inga frågor om Parkinson direkt. Det, det, den vanligaste kommentaren jag får det är att men det syns ju inte på dig. Mm. Och det, på något vis känns det som att man har gjort dem besvikna då. <laughs> förlåt. <laughs> ja, förlåt att jag inte att jag inte, så, att jag inte fick någon valuta för pengarna där. Uh-huh. Nej, men skämt att säga det, men det är nog den vanligaste. Och det är väl en missuppfattning antar jag också, för att det, det är ju så i, under långa skeden av Parkinson-sjukdom så, så märks det inte direkt någonting utåt. Så länge man ligger okej okay med medicinering och sådana här saker. Så, så vid kort, kort 
korta möten med andra människor så upp, uppmärksammar de ju inte oftast att man har Parkinson. Mm. Ungers man med, peri- med, med folk under en längre period så kommer de ju förr eller senare att se symptom på det och märka att man kanske stammar eller har pro- eh, ofrivilliga rörelser eller någonting annat sådana här saker. Så. Mm. Du, du har ju skrivit eh, en bok, vi ska prata om din bok här också. Eh, om vi tar det andra först, det här med föreställningen och sådana saker, hade du gjort det utan Parkinson också? Ja. Eller det är inte på grund av Parkinson som du gör Nej. det du gör idag jag gjorde, ju den, jag gjorde ju en sån här föreställning för 14 år sedan också Då hade jag inte diagnosen så att, Och det är ju mitt sätt att uttrycka mig på Det är genom text och, och musik och, och underhållning och att, att försöka glädja och, och förmedla någonting till, till människor Det är ju mitt sätt att uttrycka mig mm. Sen är det bara det att just när... när när jag fick diagnosen Parkinson så blev det sånt väldigt fokus på föreläsningen när livet inte blev som man har tänkt sig. Så, att jag, så jag har inte haft någonting direkt annat att göra. Alltså jag, jag, har inte kört, jag har inte gjort någon musikalföreställning sen jag fick diagnosen. Och det beror mycket på att dels så ville jag i början ville jag inte binda upp mig för ett halvårs tid och, och dessutom en massa andra människor som var beroende av att jag mådde bra när premiärdagen kom. Utan då fokuserade jag på att göra egna projekt. Liksom. Mm. Och sen har det gått så bra så att sen har jag fastnat där liksom i åtta år nu. Men då kände jag att nej jag måste ju göra någonting vidare. Lyfta det. Jag måste tillbaka lite musik och sång igen och sånt där. Så att då blev det den här föreställningen. Det blir jättespännande. Mm. Eh, du skrev en bok också. Lycklig under rådande omständigheter. Ja. Vad, vad handlar den om? Eh, många säger ju att om jag bara löser detta problemet också. Så sen blir det bra. Om, jag bara, om vi bara blir av med det också. Om vi bara får gjort det. Om jag bara får 1500 spänn mer i månaden så kommer allting att bli bra. Och för alla som resonerar så så har jag ju tråkiga nyheter. Har jag för. för det kommer nämligen alltid nya problem. Mm. <laughs> alltid. Mm. Det är lite så. I see dead people all the time. <laughs> Men, man, alltså livet är ju inte en hinderloppsbana där du har klarat tio hinder sen är målgången där och sen är du, sen är du kvitt alla hinder sen. Utan livet är ju som ett enda äckorhjul snarare som går runt 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 hela tiden med konstant med hinder. Och om du säger att du, ja, om jag bara klarar detta med sen ska jag bli lycklig sen så, så kommer du aldrig bli lycklig eftersom det kommer ständigt nya problem hela tiden. Lever så, inte så, spelbolagen på just sånt? Ja, det är väl det de lever på. Men, men just det här att, att du hela tiden har en omständighet som gör att du inte kan vara lycklig. Mm. Jag kan inte vara lycklig förrän jag har löst detta eller förrän, detta har, förrän jag har fått detta. Hur blir man jag... lycklig och, och förstår detta? Och då menar jag det att du, du kan ju bara bli lycklig om du för, för lyckan är ju inte någonting vi jagar och som finns någon annanstans. Lyckan är ju någon, någon känsla inom dig. Och den finns där hela tiden. Den ligger under någonstans under alla omständigheterna. Och det gäller bara att hitta den under de rådande omständigheterna. För, för hit, blir du inte lycklig under dagens rådande omständigheter så kan du inte bli det under morgondagen. För det kommer nya omständigheter hela tiden att lägga sig ovanpå. Så det är det som den syftar till. Lycklig Varför skrev under du den här boken? Vad var det som fick dig att göra det? Ja, men det var så många som kom fram också och sa, men hur kan du vara så glad? Du har väl Parkinson? Och det är liksom, ja. ja, så skulle det vara en av omständigheterna. I så fall skulle jag aldrig kunna bli glad igen eftersom det finns ingen bot för det, den omständigheten så att säga. Så det handlar ju mycket om att, att, att man kan vara, för man kan ju vara många saker samtidigt. Man kan ju vara både glad och ledsen samtidigt. 
hör och häpnar. Mm. Det, det mm. går ju faktiskt att vara lycklig och ändå vara bedrövad samtidigt. Mm. Någonstans. Det, vi är ju funtade så så att man kan ju faktiskt få, ha mer än en känsla samtidigt. Men är det här insikter som har kommit i med sjukdomen? Det, för det, många gånger så blir det ju så att när man får en sjukdom så inser man sin dödlighet. Mm. Eh, man inser att sen kanske inte är så bra. Det vet vi inte om det finns. Utan eh, lev nu. Att, att man är mera i nuet och, och just som du säger det här det ligger väl lite i linje med det, det här med att vara lycklig nu, att förstå att det inte finns än där med vad det gäller det med lotterivinsten eller den nya bilen eller den nya ja. frun eller vad det nu är för någonting Ja, fast det som sagt, jag hade ju den här föreläsningen då, när livet inte blev som man har tänkt sig den fanns ju redan färdig innan jag fick Parkinson i. Mm. och den handlar ju inte om Parkinson själva föreläsningen heller. Du hade insikten innan Det är bara, ja Fast det är bara det att folk har börjat lyssna mer på än bara för att man har för, för att det är självupplevt på något sätt nu. Att man kan... Får du större trovärdighet tror du när du har sjukdom? Ja, det är lite så är det väl kanske. Men, men, men eh, jag menar att den trovärdigheten det, det finns andra saker i mitt liv som har gått på tvären. Det var självupplevt det mesta redan ja. innan för vi råkar ju ut för en massa saker som vi inte vill. I, I hela livet liksom. Så det är väl lite av tjusningen med liv, vi kan inte ja. styra det. Nej. Men du, det här du säger, att, du har sagt det flera gånger nu det här att, att människor kommer fram och säger hur kan du vara så glad, du har ju Parkinson. Tror du folk retar sig Nej. på att man är glad de, nästan? De, de säger inte det. Alltså det är vem egentligen, men det är så man känner. Ja, ja, det, eh, ja tror du det kan vara lite provocerande. Ja. Jag tror att det kan vara i, i, när, när människor är i ett visst skede för, för vi, vi när vi får ett besked, ett negativt besked så hamnar vi i vårt krisarbete med det här så är vi i olika stadier. Mm. Och människor som befinner sig i ett, i ett visst stadie har väldigt svårt att se andra som är lyckliga mm. när de själva är i samma situation. Liksom. Det blir på något vis väldigt provocerande. Mm. Att, och folk kan alltså gå upp mina föreläsningar och antingen bli extremt inspirerade över att man kan vara så lycklig eller så kan man då bli väldigt provocerad över det. Men det är bara de som själva befinner sig i en viss fas i livet, i en viss eh, stämning så att säga, som kan bli provocerade. Och det är eh, lyckligtvis inte så många som är det utav oss i den fasen. Mm. Samtidigt så visar du ju på en annan väg. Det finns en möjlighet för att, det, att få en sjukdom är ju inte synonymt att man måste gräva ner sig fullständigt eh, i alla fall och, och bli sjukdomen på det sättet. Du, vad hemskt att vi pratar. Jättetrevligt ja. att träffa dig. Eh, saker på gång då, bland annat då den här föreställningen med ett liv en gitarr och Pagelsens sjukdom. Hur fel kan det bli? Eh, sen har du andra grejer på gång också, vet jag. Jag är ju extremt engagerad i... Det blev ju så av en slump som mycket blir i livet. Ja. <laughs> Apropå improvisationsteater. Jag hamnar ju i ett projekt och jobbat med ungdomar, arbetssökande ungdomar i... I tio kommuner då under tre och ett halvt års tid. Så jag träffade bokstavligt talat tusentals ungdomar. Mm. Och, och nu har jag själv en, do, en dotter som är 15 år. Och enligt statistiken så är hon ju värst drabbad i hela, i hela världen faktiskt. Eh, när det gäller mental ohälsa bland ungdomar. Mm. Svenska 15-åriga tjejer är värst i hela världen på detta. Oj. I alla andra åldersgrupper, i alla andra västländer och sånt så, så sjunker självmordsstatistiken. Men inte bland våra svenska ungdomar. Och det här är ju naturligtvis någonting som jag brinner jättemycket för. Och därför så, när Folkhälsoinstitutet kom ut med sin rapport i förfjordår 2018, där man i princip skuldbelade skolan för det mesta, största andelen 
till att vi mådde så dåligt så tänkte jag att nej, vi måste gå ut och börja göra någonting åt detta. Den erfarenheten som vi drog ifrån alla de här tusentals ungdomarna vi träffade och den erfarenheten jag har dratt av att vara pappa själv och sånt där den har fört mig till helt andra slutsatser än vad Folkhälsomyndigheten kom fram till i alla fall. Och när jag börjar prata med folk om detta så säger alla ja men det här är ju ingen annan som har nämnt detta överhuvudtaget. Så nu jobbar jag i ett stort projekt tillsammans med då en tidigare kollega som var projektledare för det här andra ungdomsprojektet. Då. Mm. Vi jobbar nu tillsammans med ett projekt som heter Om vi bygger starka barn slipper vi laga så många trasiga vuxna. Där vi då tar upp andra existentiella frågor hur, som visar hur ungdomars vardag har förändrats de sista 50 åren jämfört med hur det alltid har varit innan, ända tillbaka till grotttiden. Liksom. För det finns 5-6 stora områden där där ungdomars tillvaro har förändrats otroligt drastiskt. Och jag tycker att man idag oftast problematiserar för mycket. Jag är, jag är en logisk person och jag försöker hitta quick fix. Jag, jag är medveten om detta. Men jag menar att om det finns en quick fix som är bättre än att knulla ner sig i detaljer och försöka ändra på miniatyrplanet. Så, här, så varför inte titta på quick fixen istället om den faktiskt är rätta lösningen? Så får jag dra bara ett kort exempel om vad de här mm, förändringarna kan mm. te sig. Varför skaffar vi barn idag? Från grottmänniskorna fram till 1950 så skaffade vi barn för att så snart som de kunde börja gå så skulle de hjälpa till hemma, hjälpa till med försörjning av familjen och så småningom ta hand om föräldrarna när de blev gamla. Det fanns både ekonomiska och praktiska skäl att skaffa barn. har alltid funnits genom världshistorien. Idag finns det inga ekonomiska eller praktiska skäl att skaffa barn. Det är snarare tvärtom. Det, så vi gör ju inte det. Vi skaffar inte barn för att vi ska liksom... Det är för att vi ska självförverkliga oss själva. Liksom. Mm. Så barnen har ingen ekonomisk eller praktisk uppgift att fylla i sitt liv. Och det har de fått med sig från, från liksom bebisstadiet redan innan. Men nu får de inte det. Utan de nu får de istället nu får de själva ta reda på varför är jag här. Varför, var, vad har jag för betydelse? Och det är då, då dyker ordet sabbatsår upp i vår svenska vokabulär för första gången. Idag så tar alla ledigt efter gymnasiet för att ta ett år ledigt och ta reda på vad de ska bli. Mm. Det är det ingen som har behövt innan. För <laughs> och kruxet är, medan alla tar sabbatsår för att ta reda på vad de ska bli så betalar de inte skatt och då har vi inte råd att anställa någon som tar hand om deras föräldrar. Mm. Vilket var deras uppgift för i livet att ta hand om sina föräldrar. Då hade man ju en uppgift. Vi var, det, det finns ju det här. Fråga inte vad, vad ditt land kan göra för dig. Fråga vad du kan göra för ditt land istället. Alltså vi har en uppgift redan som 20-åringar i det här samhället. Det kostar att bygga upp välfärden. Det kostar lika mycket att bevara den. Men vi vet inte om att vi har den uppgiften. Mm. Vi tänker ju nej jag ska göra någonting som jag vill. Och som jag mår bra av. Vi tänker inte att jag ska jobba för att alla andra behöver att jag jobbar. Och hjälper till liksom, för välfärd. Det, det är bara ett inte tillfälle. Man en del av... Nu blir det både en ekonomisk och en, en filosofisk Men mm. jag, jag menar den mentala Det är den viktigaste Att barn har alltid känt att de har haft en anledning Att finnas till eh, För att hjälpa till hemma mm. och För att, och för att eh, ta hand om föräldrarna Den anledningen finns inte kvar längre Och då hamnar man i tomma intet Då är frågan Varför finns jag då mm. ja. 
Det är bara ett av de stora förändringarna. Då kommer de existentiella problemen och den psykiska ohälsan som är brev på posten. Ja, ja, i kombination med de andra sakerna då också. Som det här med identitet. Vi har ju alltid placerat oss och definierat oss utifrån vad vi gör. Från början var man antingen jägare eller samlare. Mm. Sen under många, många år så har vi presenterat oss med vår yrkestitel. Vi mm. hette grosshandlare Bengtsson, Pastor Göransson. Det stod på gravstenen. Mm. För vi var det från det att vi föddes tills vi dog. Mm. Här ligger eh, lantbrukare Bengtsson. Jaha, vad heter han? Ja, lantbrukare antagligen. Han var ju det alltid. <laughs> så, så. Idag byter vi jobb vart femte till åttonde år. Ja. Och det kommer ju bli väldigt långa gravstenar i framtiden menar jag. Om vi ska... Ha med varje jobb som ja, och, ja. Och, och, och just det här att identiteten inte sitter i en titel på ett visitkort. Mm. Utan, men, men vi på något vis tror vi fortfarande när vi träffar nya människor säger vi Hej, hej, vad heter du? Ja, vad jobbar du med? För att jag vill ta reda på vem du är. Mm. Men det är ju så att vad jag jobbar med det är ju inte alls det jag är många gånger. Jag kan ju vara, jobba som städare men jag är kanske skådespelare. Ja. Ja, fast jag har inte något jobb som skådespelare. <laughs> Du brinner verkligen för de här grejerna. Alltså det här sociala engagemanget är ju jättestort. Och, och ja. eh, tanken var att vi skulle prata om Parkinsons ja. sjukdom. <laughs> ja, men det, men det, har, det har vuxit också det sociala ja. engagemanget. I och med att man märker att man, att man faktiskt gör nytta. Och att, mm. man, och att folk uppskattar det man gör. Så, mm. så har det blivit så naturligt. Ja. Kommer den här frågan som ingen kan svara på. Det är ungefär hur, lång, hur långt det är ett snör. Mm. Eh, man skulle komma tillbaka och träffa dig om fem år. ungefär Vad tror du att du skulle göra då för någonting? Jag tror att jag skulle inspirera och glädja andra människor. Mm. <laughs> Men sen hur, det vet jag inte. Uh, om det sker genom en, en podd kanske. Mm. Ja, det är, jag, jag ligger ju i faggorna. Kanske starta både en, en Youtube-kanal har jag för avsikt. Ja, och en radiopodd. Och då kanske det tar över med det. Det mm. vet man inte. Eller så kanske den här musikaliska resan får en uppföljare och ett ännu större engagemang. Mm. Så här, det vet man inte heller. Så jag, det, jag enda, det enda jag är säker på är att det jag jobbar med det är att jag försöker, försöker glädja och inspirera andra människor i alla fall. Det som är fantastiskt med det här samtalet med dig det har varit att eh, du svarar inte så som jag tänker på någonting egentligen. <laughs> Förlåt. För de flesta, nej, men det är det som är så kul. Va? Det är för att det är ett sätt att hantera sjukdomen. Det är för att Eh, många när man säger vad gör de fem jag hoppas att inte sjukdomen har blivit sämre än ja, ja. det första man säger ja. du pratar som att den inte finns ja nej men alltså, jag vet många människor som, som som kanske till och med sitter och listar upp och skriver ner saker som, som man inte kan göra längre mm. och så här och, och, sen, och, och, så, och så ältar man det om och om igen och tänker ja, men nu kan jag inte göra det, nu kan jag inte göra det och, nu kan och det blir på något sätt det, antingen kan vi bära runt på den som en stor ryggsäck liksom det här att jag kan inte göra det eller så kan vi bara släppa den, skita i det och ta reda på vad kan jag nu göra istället liksom, och, och hitta andra saker som, och fokusera på det istället för att ja, det är mitt sätt att ta hand och, och, och leva livet med Parkinson det är i alla fall ständigt hitta vad kan jag göra nu då Framåt. Mm. Det tycker jag får avsluta det här samtalet. Jättebra. Tack så mycket Fredrik Ekdala för att jag fick komma till eh... Rinkaby. Så heter det. Rinkaby <laughs> söder om Kristianstad. Tack så mycket för idag. Parkinson-podden hör du sista tisdagen i varje månad. Allt gott. Ha det bra. Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.